buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Tenemos que tratar una serie de cosas, entiendo que estaréis animados. Lo que está ocurriendo estos días no se vive, bueno, todos los días, valga la redundancia. Así que, bueno, tratemos lo que me parece más importante en este día. Empecemos con eh, los ETFs que esperan demanda, los ETFs de Bitcoin, claro, ¿no? ¡Qué sorpresa! Y es que está ocurriendo algo con las comisiones que me parece que es digno de mencionar. También trataremos cuál parece ser en 2024 el único sector donde sí que sí que sí que no deberías invertir aquello que no deberías tocar ni con un palo. Trataremos la cuestión de si Bitcoin o si el mundo, digamos, ha llegado a precios elevadísimos en todo, menos en Bitcoin. ¿Y qué significa esto para el futuro? Y cerraremos el mañanero de hoy tratando el desempleo en España, una de las posibles causas. <ríe> y lo que está ocurriendo en Alemania, que no se está tratando en demasiados medios este hecho de que Alemania esté llena de tractores y no precisamente en el campo. Bien, pues um, comencemos, como digo, con los ETFs. Los ETFs esperan... Uh, demanda o anticipan demanda. Y es que ayer vimos una guerra de última hora de comisiones entre los distintos ETFs, aprovechando prácticamente el último día para reducir el coste de dichas comisiones, al menos el coste que pretenden ofrecer a aquellos que inviertan en sus ETFs. Hablo, como no, de los ETFs de Bitcoin y hablo de empresas como BlackRock, ARK, Vanek y demás. Bien, pues las comisiones son importantes porque son el ingreso del que ofrece la operativa. Este cobra principalmente por la cantidad de dinero bajo gestión. En función de cuánto dinero tengan ahí dentro, pues cobrarán más o cobrarán menos. Las comisiones compensan al gestor por los gastos relacionados con la administración del fondo. Aunque la mayoría de los ETFs son de gestión pasiva, el de Bitcoin, por ejemplo, lo sería, los gestores de fondos siguen incurriendo en gastos como parte de las operaciones empresariales normales. Estos gastos, como los salarios de empleados, los servicios de custodia y los costes de comercialización, es decir, hablar de lo bonito que es Bitcoin, se repercute al inversor. La media de comisiones de los ETFs pasivos que traquean un índice es del 0,16%. En las propuestas del ETF... La más baja es actualmente del 0,25%, a pesar de que se trata de un activo mucho más complejo de operar que un índice normal. En este producto, en este ETF spot de Bitcoin, parece que estarían involucrados hasta 7 u 8 agentes entre diferentes custodios, administradores y ejecutores de la operativa, lo cual hace que el caso de Bitcoin sea un poquito diferente y que ese coste de 0,25% parezca bajo en comparación con la media del 0,16. Bitcoin es un activo que requiere de una custodia distinta y que, ofre y y que ofrecen muchos menos eh, oferentes, digamos. En este caso, Coinbase es prácticamente el único que ofrece la custodia y el que más operadores están ofreciendo emplear. Y además hay muy poca experiencia custodiando Bitcoin, así que todo esto eleva el, el coste. Y... El ejemplo más claro de que un ETF spot de Bitcoin es caro de mantener es eh, lo, lo tenemos en Grayscale. Grayscale ordeñó las comisiones de este producto durante años. Grayscale, como sabéis, es lo único que se parece a un ETF spot de Bitcoin. No lo es, es un, es un trust, pero bueno, se parece y durante muchos años es lo que más se ha, se ha parecido. Y esto le ha permitido aprovecharse de ser el único y de ofrecer un activo difícil, complejo, distinto 
cobrando comisiones del de orden de un 2%, comparar ese 2% con el 0,25% que se ofrece por estos otros eh, ETFs. En la propuesta de final de ETF de Grayscale ofrece una bajada de ese 2% a un 1,5% de comisiones anuales, de nuevo frente a lo que ofrecen los otros del 0,25 a 0,30%. Eric Balchunas no ve que este coste seis veces más alto de Grayscale frente a los demás vaya a ser un problema para Grayscale, si lo aprueban, claro, junto a los demás ETFs. En palabras de Balchunas, cito, la apertura de GBTC, que sería el Bitcoin de, de Grayscale, el primer día, con más de 20.000 millones de dólares y 350 millones de dólares de volumen diario, es como llevar una pistola a una pelea de cuchillos. Cierro cita. Vamos, que como Grayscale tiene ya muchísimo Bitcoin encima, dentro, y tiene mucho volumen sobre ese Bitcoin, la ventaja suya es obvia frente a los demás. De este modo, las bajas comisiones y la lucha por ofrecerlas más bajas todavía por parte de los competidores de Grayscale, Arc, BlackRock y demás, puede responder a esta desigualdad de condiciones frente a Grayscale. Pero sea como fuere, una bajada del 0,3% a un 0,25% implica la pérdida de una sexta parte, que se dice pronto, de los potenciales ingresos de este, de este producto. Si consiguen, por ejemplo, la mitad de lo que hay dentro de Grayscale, 10.000 millones en lugar de los 20.000 que hay ahora mismo en, en Grayscale, esos eh, cinco puntos básicos de diferencia son eh, o serían 5 millones de dólares. 5 millones de dólares de ingresos no percibidos, lo que son muchos salarios. La primera razón para permitirse esta bajada, esa bajada de 0,05%, es que se espere, claro, mucha demanda de este producto y que, por tanto, las comisiones vayan a ser elevadas debido a esa, a esa demanda. Y teniendo en cuenta que el coste o gran parte del coste de estos productos es fijo, pues eh, se pueden permitir una bajada en las comisiones, se anticipan una gran demanda. Esta es la razón buena, positiva, la que nos puede hacer... Eh, Estar contentos con la cantidad de dinero que podría entrar dentro de Bitcoin. La segunda razón, no tan positiva, al menos a primera vista, es que esperen ganar dinero con este producto no en forma de comisiones, sino prestando. Cito ahora a Caitlin Long. Los ETFs sin comisiones suelen ganar dinero prestando acciones a los clientes, vendiendo, a, vendiendo otros productos u ofreciendo intereses más bajos por los fondos en efectivo. Cero cita. Vamos, que Caitlin está aquí hablando de la posibilidad de que estos ETFs lo que hagan sea prestar ese Bitcoin, haciendo o creando una especie de Bitcoin papel. Lo cual, pues sí, sería un problema porque habría más Bitcoin del que se supone que hay, cosa que ya vimos con FTX, por ejemplo, pero que es solo un problema realmente si Bitcoin sube mucho. Y es que nada es gratis en esta vida, pero sí que hay cosas positivas. El único sector donde no invertir en 2024, cuesta encontrarlo. Encontré un informe de, de los muchos que se han publicado al respecto de lo que puede ser 2024 en términos de inversión y hablaba de que prácticamente todos los sectores o todos los activos ofrecen algún brote verde. No todos van a subir, claro, no todos a la misma medida, pero que todos ofrecen algo positivo. Además, teniendo en cuenta que es un año de elecciones, que es un año de bajada de tipos, bueno, pues digamos que todo esto refuerza la teoría o esta tesis y plantea pues que los bonos están muy baratos y por tanto 
se podrían beneficiar, además de esa bajada de tipos supuesta que se produciría en Estados Unidos y probablemente también en Europa. La bolsa también se vería, se vería beneficiada por esa bajada de tipos. El oro también le iría bien, las materias primas también le iría bien, el hecho de que los tipos reales vayan a ser muchas veces negativos haría que estos activos eh, subiesen. El inmobiliario, claro, siempre una gran inversión, muy difícil crear inmobiliario, así que siempre es una gran inversión si hay, si hay demanda. El único sitio, ¿no? que es lo interesante, el único sitio donde no pondría dinero este señor es en eh, la, el inmobiliario comercial y los bancos. Dice el uh, informe, nos centramos en el sector inmobiliario comercial por un par de razones. En primer lugar, los préstamos inmobiliarios comerciales constituyen una parte sustancial de los activos de un banco típico, representando alrededor de la cuarta parte de los activos de un banco medio y 2,7 trillones o millones de millones de dólares de los activos bancarios en su conjunto. En segundo lugar, continúa, encontramos que una tasa de impago del 10% en los préstamos de estos um, bienes inmuebles comerciales, un rango cercano a lo que se vio en la gran recesión, esta era de 2008, daría lugar a unos 80.000 millones de dólares de pérdidas bancarias adicionales. 265 bancos con activos agregados de 700.000 millones de dólares tendrían un valor de mercado de sus activos insuficiente para cubrir el valor nominal de todos sus pasivos. Vamos, que estarían en quiebra técnica. Así pues, las pérdidas no realizadas debidas a la restricción monetaria han hecho que los bancos sean menos resistentes a eventos crediticios adversos, contribuyendo aún más a la fragilidad del sistema bancario. A corto plazo, la creación del programa de financiación bancaria a plazo ese que se creó en marzo de 2023 cuando cayó Silicon Valley, junto con otras respuestas políticas a las recientes vulnerabilidades bancarias, puede haber puesto una pausa a la crisis y reducido el riesgo de corridas de depósitos. Sin embargo, estas políticas no abordan el riesgo fundamental de insolvencia. Por lo tanto, estima este analista, una respuesta a corto plazo a la crisis podría implicar una recapitalización del sistema bancario estadounidense. Lo cual implicaría mucho dinero. A mí recapitalizar el sistema bancario estadounidense me suena carísimo. Cosa que no se producirá seguro antes de las elecciones en Estados Unidos. Así que probablemente veremos un año de parches, salvo que no sean capaces de parchear algo. A veces pinchas algo tan grande que no hay manera de cubrirlo. Pero bueno, ahí está el riesgo y es lo que tendremos que observar. Pues es, como decía a principios de este año, el único riesgo real de 2024. Y parece que no es el único. La vida se vuelve barata para el bitcoiner, lo cual nos congratula, nos hace felices. Medir el coste de las cosas que demandas contra bitcoin arroja una imagen muy distinta a hacerlo contra el euro o el dólar. Preston Peace hacía el ejercicio con las casas en Estados Unidos. Nosotros, estando aquí, podemos hacerlo con las casas en España. El coste de las casas en España subió un 4,1% entre finales de 2022 y 2023 finales. Esto significa que una casa de 250.000 euros costaba a finales de 2022 15,15 .15 bitcoins. Esa casa a finales de 2023 costaría 260.000 euros o, debido a la subida de bitcoin, solo 6 bitcoins. Un ejercicio divertido, pero que peca un poco de arbitrariedad, ¿no? Pues en función de dónde pongas la línea, pues eh, la casa te saldrá más cara o más barata. No obstante, sí que arroja luz sobre un fenómeno importante que es el que el coste de la vida a largo plazo depende mucho de contra qué lo midas. 
otro elemento necesario para la vida, el petróleo, también se ve con otros ojos según con que lo compares. Dunberg, como sabéis, mi analista energético financiero favorito, más energético que financiero, cubría lo que ha pasado con el coste del petróleo en los últimos años en un artículo reciente. Cito, aunque a lo largo de este artículo de Dunberg hemos expresado el precio del petróleo en dólares estadounidenses, no es nuestra forma preferida de evaluar la asequibilidad relativa de esta materia prima tan importante. El dólar podría debilitarse frente al petróleo, pero eso no significa necesariamente que el petróleo sea más caro excepto para los estadounidenses, claro. Preferimos representar el precio del petróleo en onzas de oro, lo que puede hacerse utilizando una simple función de relación. Si examinas el gráfico a 40 años así elaborado de petróleo contra oro, encontramos que el precio máximo del petróleo se produjo en 2007 y ahora es tan solo una cuarta parte. Cierro cita. Vamos, que medido contra el oro, el petróleo ha bajado muchísimo, eh, o al menos no ha subido en los últimos 40 años. Y lo mismo ocurre cuando lo comparas, bueno, si lo comparas contra Bitcoin te, te partes de risa. Pero bueno, básicamente la idea es, la tesis es, que en función de con qué compares tendrás una visión más clara de lo que realmente está pasando con el activo en cuestión. Si comparas contra dólares que se devalúan, pues la imagen no es tan clara. Y la comparativa en el abaratamiento de la vida se sostiene incluso contra el elemento más importante para el español medio. Esto es el aceite de oliva. La semana pasada, el precio de referencia al por mayor del aceite de oliva virgen extra, AOVE, en los restaurantes caros, se disparó hasta alcanzar un máximo histórico de 8.500 dólares por tonelada métrica, aproximadamente un 125% por encima de la media de 2000-2020. El récord anterior se estableció en 1996, a poco más de 6.200 dólares la tonelada. En opinión de Javier Blas, analista de materias primas para Bloomberg, cito, acumular como hizo mi familia hace unos meses, solo empeoraría la situación. Pero las alternativas parecen sombrías. Tal vez tenga que empezar a comprar aceite de oliva griego o portugués, aunque sea como quemar mi bandera nacional. Tal vez aceite de girasol o de colza en una verdadera emergencia. Mi única esperanza es que la situación no empeore tanto que tenga que pensar en la mantequilla. Cierro cita. Estoy de acuerdo con Javier en la cuestión de la mantequilla, no en la de los riesgos de acumular. Acumular manda la señal al mercado de que hay que producir. Y a precios elevados, o suficientemente elevados, esa acumulación sale de nuevo al mercado. Es, aquellos, es gracias a aquellos que acumulan, a esos que atesoran el aceite de oliva, que cuando hay escasez el aceite de oliva aparece. Si no te convence esta idea del atesoramiento, piensa que Gonzalo Bernardos también opina que especular con materias primas es malo. Visto todo esto, quizás deberíais probar esta estrategia táctica con Bitcoin. Y dejadme 30 segundos para recordaros que este podcast crece y llega a más personas gracias a vuestra labor. Vuestra labor compartiendo este contenido es tan fácil como coger el enlace donde sea que estés escuchando esto y publicándolo en sitios como Instagram, Twitter y demás. Así llega a más gente y tú encuentras más gente con la que hablar de los temas que te interesan, que son claramente los mejores temas que tratar. Te puedo convencer o no, además de la posibilidad de que la mejor manera de comprar Bitcoin es a través de Relay. Puedes hacer esto de manera sencilla, rápida, usando el enlace que está en la descripción y puedes guardar ese Bitcoin de manera segura a salvo de cualquier injerencia en una Bitbox. Y puedes comprarte esa Bitbox también usando el enlace que está en la descripción para disfrutar de un gran descuento. Como descuentos 
se viven en España, sobre todo cuando cobras un salario. He empezado este podcast este mañanero de hoy tratando todo lo positivo que hay en el mundo, que es lo privado, lo creado por, por personas, para las personas. Y ahora pues vamos acercándonos un poco a lo negativo, que es lo que crean los gobiernos. Para ti hay un ejercicio interesante que se publicó ayer, en, eh, o lo encontré ayer en Twitter, un ejercicio que trata lo que le queda a un empleado de su salario en España después de que el Estado ha cobrado su parte. Imaginad un salario bruto de 1.500 euros acordado entre el empleado y su empleador. Bueno, pues en este caso el coste inicial para la empresa sería 2.019 euros. El salario neto finalmente recibido por el empleado sería de tan solo 1.269 euros. El Estado, solo por estar ahí, se queda con 750 euros, un 60% de lo que recibe el empleado. Situación que, claro, no hace fácil el que se emplee a más gente y crea una situación que describe muy bien un tuit de un tal Morris, no recuerdo su nombre. Este tuit habla de cinco motivos para irse de España si eres joven. Dice, el 25,4% de los jóvenes trabaja con contratos a tiempo parcial, 12 puntos por encima de la media del conjunto de la población, cosa que tiene que ver con el alto coste de emplear. Los salarios de los jóvenes de entre 16 y 29 años son un 35% inferiores a la media del conjunto de la población. De nuevo, tiene que ver con el coste de emplear. Esa extendida precariedad laboral explica también que la renta por unidad de consumo de los hogares, cuyos sustentadores principales son jóvenes de entre 16 y 29 años, ronde los 16.000 euros anuales, un 15% inferior a la media nacional, de nuevo por lo mismo. Más de la mitad de los jóvenes entre 16 y 29 años vive en hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes, de nuevo por lo mismo, y cada vez dice... Somos menos los jóvenes. El colectivo de jóvenes entre 16 y 29 años representa actualmente el 14,8% de la población, 9 puntos porcentuales menos que en 1995. Total, que no solo cuesta crear riqueza en España, sino que también te cuesta encontrar novia. Y cerremos el mañanero de hoy hablando de que Alemania se queda sin comida, o podría. Y es que si salís de España, que no sea a Alemania, Alemania se encuentra envuelta en protestas del sector, de todo el sector agrario, fomentadas por la oposición política. Esto debido a la propuesta de reducción de subsidios al sector agrario. Berlín, por tanto, se llena de tractores y estimo que muy poca gente está trabajando en el campo, lo cual seguramente no ayuda a reducir la inflación, malas noticias para el principal motor europeo que rápidamente podrían derivar en malas noticias, al menos en el corto plazo, para Europa en general. Es interesante cómo trata la situación un periódico en España. Cito, la coalición en el poder formada por los socialdemócratas de Scholz, los verdes y los liberales, acumula un intenso desgaste político. El elevado aumento de la inflación a causa, principalmente, del incremento de los costes del gas natural derivado de la invasión de Rusia por Ucrania, así como de los alimentos y la consiguiente pérdida de competitividad internacional que ha llevado al país a la recesión, ha generado un profundo malestar ciudadano que la oposición intenta aprovechar. Cierro cita. Interesante, poner el foco en la guerra cuando el principal problema de Alemania ha estado en su mierda de política energética, precisamente empujada por la coalición en el poder de socialdemócratas y verdes. Están a todas luces en la fase, en la fase de rechazo, no aceptando que la culpa de todo esto no está en Putin, sino que está en su incapacidad para ver que la energía es necesaria. 
Por tanto, se encuentran muy lejos de la fase de aceptación, lo cual abre la puerta a un seísmo político en el motor europeo que tendrá reverberaciones en el resto de Europa. Vamos, que igual se acaba la fiesta para todo el mundo. Y hablando de los riesgos de experimentar con humanos, tengo que recordar hoy en la necrológica la muerte de un tal Albert Stevens, quien falleció tal día como hoy y que tenía de profesión el ser cobaya humana. Stevens, conocido como el paciente Cal-1, fue el sujeto involuntario de un experimento poco ético de radiación humana llevado a cabo por el doctor Joseph Gilbert Hamilton en Estados Unidos como parte del proyecto Manhattan en mayo de 1945. No salía esto en la peli de Oppenheimer. Es famoso por haber sobrevivido a la dosis de radiación acumulada más alta que se haya recibido jamás. Stevens fue seleccionado para el experimento porque se pensaba que padecía de cáncer de estómago. Sin embargo, cuatro días después de meterle el plutonio, sin conocimiento ni consentimiento informado, se descubrió que solo tenía una úlcera de estómago. Durante los 20 años que le quedaban de vida, acumuló una dosis efectiva de radiación de 6.400 rem, sea lo que sea eso, pero que es mucho mayor a la dosis actualmente permitida, que es de solamente 5 rem. Total, que es peligroso experimentar con humanos. Ojalá los gobiernos dejasen de hacerlo. Muchas gracias por estar ahí. Compartid este contenido. Buscadme en Twitter arroba alberto-mera. Comprad Bitcoin si os apetece a través de Relay y guardadlo en una Bitbox si queréis que esté seguro. Un abrazo y nos vemos mañana. Mañana día 10 de enero. Un gran día para los ETFs. <risa>